0: Also Buschi, selten hast du mich so beeindruckt, ehrlich gesagt, dass dir dieser, diese Spezialfolge des Lauschangriffs, präsentiert von Lidl, zum Draw der UEFA Euro 2024 so wichtig ist, dass du das irgendwie hinbekommen hast, dass sogar dein Spiel in der Konferenz heute ausfällt und du den ganzen Tag nur Vorbereitung auf den Draw machen kannst. Du bist die größte also, Arschgeige
1: westlich von Santa
0: Fe. Ich habe dich schon oft ambitioniert gesehen, aber das ist selbst für dich ein neues Ja, Leben. aber
1: das ist doch wieder eine Unverschämtheit.
0: <lacht> also, falls ihr es nicht mitbekommen habt, wegen des wahnsinnigen Chaos, jetzt guckst du nervös
1: auf dein Mikrofon. Ist alles okay? Ja, das hat schon sehr stark ausgeschlagen gerade, aber das war wahrscheinlich mein Blutdruck, weil du mich wieder hier blöd angemacht hast. Also... Leute, wir freuen,
0: euch, wir freuen uns euch ein bisschen heute an die Hand zu nehmen, was, was die Auslosung der Gruppen von der UEFA Euro angeht äh, nächsten äh, Sommer dann in Deutschland. Ja, und zwischendrin ähm, erkläre
1: ich dir noch was äh, zu einem herrlichen Nudelgericht. Das sei an dieser Stelle schon mal erwähnt. Ich habe nämlich gekocht. Ich wollte das heute mitbringen in meinem Tupperdöschen. Ich hatte das ja in dem ja Topf ja. gekocht, den du dir dämlicherweise auf die Rübe gesetzt hast. Du hast ja einen Wieso Kopf. Dämlicherweise? Ja, das sah ja wieder aus wie ein Vollhonk. Ja, aber
0: so kennst du mich doch. Ja. Und ich dachte, die Lauscher auch.
1: Ja, aber das war schon du schlimm.
0: Du meinst meine Instagram-Story von gestern. Ja, der Hinweis hat, auf diese äh, Sonderfolge. Hat, hat <lacht> hat dir nicht gefallen. Ja, ähm, Buschi, konntest du denn äh, Hasse? Äh, wie hast du den Draw verfolgt? Ich bin ich bin bei Sky. Äh, du bist zu Hause, mhm. du bist nicht gekommen, weil er, also äh, Leute ein Winterauenbruch in München. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es ist Wahnsinn. Bayernspiel abgesagt und erst wolltest du ja noch zu Sky rauskommen, aber die Polizei hat drum gebeten, Leute bitte macht nichts, was ihr an Fahrten irgendwie vermeiden könnt. Ja, ähm, also ich habe den hier bei Sky geguckt, den den Draw. Wie hast du es verfolgt?
1: Soll ich auch den Sender nennen, wo ich es geguckt habe? Das ist dir überlassen. Ich habe es in diesem Fall, ähm, einfach weil es gerade lief, bei RTL geguckt. Mhm. Ähm, und äh, finde, da ist ein wenig was drin. Nehme aber vorweg, ich finde, die Deutschen sind mit einem halben blauen Auge davongekommen.
0: Ja, dann lass doch direkt gleich da reingehen. Es war ja klar. Deutsche Gruppe wird Gruppe A sein, das ist immer so das Gastgeber der Gruppenkopf, der sogenannte in der ersten Gruppe ist. Und wen haben wir bekommen, Busche? Wir haben bekommen Ungarn aus Topf 2, die Schotten aus Topf 3 und die Schweizer aus Top 4. Und Busche, das Erste, was mir auffällt, ist, wenn ich es nicht gewusst hätte... Ich hätte gar nicht sagen können, wer aus welchem Topf kommt, oder? Also das ja. ist jetzt nicht so, dass ja. da irgendwie einer wahnsinnig stark ist und der andere wahnsinnig schwach. Das ist schon so alles relativ auf einem Level, was
1: unsere Gegner angeht. Ja, früher hätte ich, glaube ich, gesagt, das ist wieder ganz viel Mehl, das die deutsche Fußballnationalmannschaft hat. Also damit müssen sie ja umgehen können. Das ist ja ein Freilos. Das ist mittlerweile anders, denn <lacht> Punkt 1, Schmieso. Es gibt ja keine Kleinen mehr. Und wenn es Kleine... Ja, außer Andorra oder so. Ja, oder Deutschland. <lacht> oh, wir... Boah, nein, das hast du dich nein, getraut zu sagen. Nein, das natürlich wir nicht. Wir
0: sind ein Kleiner... Also immerhin sind wir qualifiziert,
1: Buschi. Ja, als Gastgeber, oder. hast recht. <lacht> ähm, ich will da gar nicht dieses Bashing äh, betreiben. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das durchaus ein gutes Turnier für die deutsche Mannschaft werden kann. Auftaktspiel ist gegen Schottland, glaube ich, ne? Ähm, so ist da es. liegt viel drin, die sind unbequem, das war schon immer so, die rennen sich die, die Lunge Schotten. aus dem Leib und die haben ganz viel Herz. Ähm, ähnlich ich, übrigens, darf ich zu, ja?
0: Ich, ich würde zu den Schotten gleich ein bisschen was sagen, weil ich die natürlich immer so ein bisschen auf der, auf der Pfanne habe, ne? weil ja viele davon natürlich in der Premier League spielen. Sag mal, wie oft ist jetzt noch dein, dein, dein Mikrofon korrigieren? Du hast Angst, dass es völlig überfordert. Ja, der Pegel ne? ist
1: extrem aber ich hab's, eigentlich müsste es funktionieren. Also sollte der Ton etwas übersteuert sein, ist Florian schuld. Das ist nicht. Nein, das, wird, das funktioniert schon. Ist schon gut.
0: Gut. Also äh, Buschi, die, die, die Schotten, du hast es schon gesagt, äh, hart zu spielen, wahnsinnig emotional, sind in einer sehr schweren Gruppe Zweiter geworden. Das war die Gruppe mit Spanien. Mhm. Die hatten fünf Siege zum Auftakt, mhm. die hatten sogar Spanien geschlagen, hatten also die Chance, sogar Erster zu werden in der Gruppe. Glaube Ich rein fürs Gefühl wäre das für die Schotten ein Wahnsinn gewesen. Dann das entscheidende sechste Spiel gegen Spanien. Das verlieren sie mit 0 zu 2, gehen dann noch mit zwei Remis, weil es dann eh klar war, dass sie sehr wahrscheinlich Zweiter werden aus der Gruppe raus. Sonst wäre der Eindruck, glaube ich, sogar noch ein anderer ähm gewesen. Ihr bester Fußballer für mich, also vom Kicken her, hat für mich gefehlt zuletzt. ist Andy Robertson, der Linksverteidiger von Liverpool, der deutlich offensiver für die Schotten spielt. Und ich sage dir, Buschi da gibt es schon so zwei, drei Leute, auf die ich mich richtig freue. Ähm, äh, McGinn spielt bei Aston Villa. Also, also ein richtiger schottischer Mittelfeldmotor, so wie du ihn dir, glaube ich, auch vorstellst. Und die Lauscher da draußen können ihn sich, glaube ich, auch vorstellen. Mein Lieblingsspieler fast der Schotten ist Colin McGregor. Ich habe wenig Celtic-Spiele in meinem Leben kommentiert, ein
1: paar mehr gesehen. Das ist doch der das Highlander. Ist, ich, immer noch der, der, das ist doch Conor das McGregor. Ist
0: Nein, Colin McGregor. Also, weil sonst wäre das ähm, doch wär
1: der Highlander, ne?
0: Ist das der? Also Conor Conor McGregor, McGregor, der Boxer, ist der Highlander. Ähm, also Colin McGregor Kapitän von Celtic, ich glaube, inzwischen auch schon bei e seit ewigen Jahren. Das, das ist mehr, mehr Schottland, mehr Pathos, mehr Fußball-Pathos geht nicht. McTominay von Man United kenne ich mhm. natürlich noch gut. Geiler Kicker, der ganz wichtige Tore für die Schossen, Schotten schon geschossen hat. Teilweise übrigens auch für Man United in der Saison. Ähm, aber, und da merke ich auch schon, Buschi, ich habe die Jungs alle als Kämpfer, als Emotionsspieler im Kopf. Und ich sage ehrlich, mir schreibt uns gerne, wenn ihr einen anderen seht, außer Andy Robertson sehe ich da keinen richtig guten Fußballer. Das heißt, da wird für mich gegen die Schotten wird aus deutscher Sicht ganz klar wichtig sein, da muss er einfach gegenhalten, so dumm das klingt. Spielerisch sind wir besser um, um Welten.
1: Ja, da komme ich gleich noch zu so einer allgemeinen Bewertung. Ähm, Schottland ist quasi deine Heimat, da kannst du wieder deine Premier League-Expertise hier reinschmeißen. Ähm, aber ich glaube, dass die im Normalfall, also jetzt machen wir uns mal nichts vor, wenn wir uns andere Gruppen angucken ähm, und wer da noch in Top 3 war, es hätte schlimmer kommen können. Und Auftaktspiel in München 3-0. Das ist eine Ansage.
0: Boah, gehe ich damit? 3-0. Ich sag auch einen Sieg, aber ich hätte eher so ein wackeliges 2-1 bis 3-1 gesagt.
1: Ich gehe von. Sommermärchen 2024 aus.
0: <lacht> Wünsche ich mir natürlich, aber ich bin da noch nicht so sicher. Ähm, äh, du hast schon gesagt, aus, wir gehen ja dann die, die anderen Gruppen mm. noch durch, es hätte uns Niederlande aus Top 3 erwischen können, es hätte uns Kroatien erwischen können. Ich glaube auch, da sind wir ganz gut äh, durchgekommen mit den Schotten. Aus Top 2 haben wir die Ungarn, Buschi, die Ganz viele enge Spiele mhm. in so einer miesen Gruppe. Da war Serbien drin, da war Montenegro drin. Also inzwischen sind es ja zwei Länder, wer das nicht äh, mitbekommen hat. Aber die hat. gehen da ungeschlagen Geiler durch.
1: Sie gehen da ungeschlagen durch.
0: Genau, ungeschlagen, ganz oft eng, ganz oft nur mit einem Tor, aber nichts verloren, kein einziges Spiel. Ähm, haben natürlich einen Megastar mit Dominik Soborslaj, -like. mhm. kennen glaube ich noch gut aus Leipzig, spielt in Liverpool auch eine gute Rolle. Der hat natürlich einen wahnsinnigen Schuss, eine wahnsinnige Dynamik. Ich habe mir dann so ein bisschen den Rest schnell angeguckt, Buschi, wer spielt denn da noch so eine große Rolle? Ähm, Attila Scholloy von Hoffenheim, mhm. der Innenverteidiger, spielt dort gar keine Rolle. Willy Orban. Ähm, guter, guter Spieler bei Leipzig, aber ja auch kein Megastar. Mhm. Roland Scholloy vom SC Freiburg. Also kurz gesagt, die sind individuell so besetzt, dass ich sage, da sehe ich sogar noch
1: klareren Gap gefühlt als zu den Schotten. Aber haben wir uns nicht gegen die bei der letzten Europameisterschaft so fürchterlich schwer getan? Ich sage
0: auch nicht, dass das wieder ausgeschlossen ist, aber mh. Ja, ich, ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir den spielerisch einfach weit überlegen
1: sind. 4-2 Deutschland.
0: 4-2, aber was hast du denn mit deinen ganzen... Wer sollen die ganzen Tore
1: schießen? Sommermärchen 2024.
0: <lacht> Vielleicht Karl Havertz als Linksverteidiger, der zweimal ein, einschädelt.
1: Füllkrug wird 6 EM-Tore machen.
0: Aber was sind denn das für... Also okay, du hast dich... Dein Ding war, ich mache heute nur Hot Takes.
1: Nee, ich bin, ich bin eine Fachkraft. Das wird man auch während der Europameisterschaft 2024 immer wieder feststellen, weil man rausbekommen wird, oh Gott, die Deutschen fangen mit einem 3-0 gegen Schottland an, schlagen dann die Ungarn 4-2 und die Schweiz 2-1 <lacht> und gehen ungeschlagen ohne Verlustpunkt durch die Gruppe. Bam. Würde ich direkt so nehmen. Ich glaube eher, dass wir
0: uns da so mit, ich hoffe mal sieben Punkten, das würde mir ein gutes Gefühl geben, durchgehen. Und ähm, bei der Schweiz-Buschi bin ich hin und her gerissen. Mhm. Werden in einer Gruppe, die echt machbar war in der Quali, mit 17 Punkten nur Zweiter, sind stramme fünf Punkte hinter Rumänien. Mhm. Was waren da sonst noch für Schwergewichte drin? Israel, okay, Belarus, Kosovo und Andorra. Hm, also eigentlich wirklich nicht so hart geprüft, als mhm. dass man dann nur 17 Punkte holen müsste. Andererseits, ähm, da sind schon geile Kicker. Mhm. Wie, also mit Gregor Kobel werden sie, glaube ich, einen der besten Keeper der Euro mhm. haben. Kranichaka, mhm. wissen wir, glaube ich, beide aus Leverkusen, was der Typ kann. Aber Buschi, dann gucke ich nach vorne. Und ich sage dir ehrlich Seki Amduni, ich hatte noch auf dem Schirm, dass der zu Burnley gegangen ist vor der Saison. Das ist ihr bester Torschütze. Ich sage es dir ehrlich, von dem Typen habe ich nicht mal ein genaues Bild im Kopf. Also offensiv sehe ich da so gar nichts, was uns Angst machen müsste bei den Schweizern.
1: Nee, ich sehe tatsächlich ähm, bei keiner der Mannschaften irgendwas, was Angst machen muss und setze ja auch bewusst auf diese neun Punkte. Ähm, aber jetzt sage ich dir eins, das kann aber das will ich nicht und deshalb schließe ich das einfach hier in dieser Sonderfolge Lauschangriff aus. Das kann auch ganz bescheiden laufen. Du spielst zum Auftakt, wirkst du dich zu einem 1-1 gegen Schottland, dann flatterst du schon äh, gegen die Ungarn. Das ist das zweite Spiel gegen Ungarn, oder? Ist das so? Ja, ja, ja genau. Die äh, sind Dritter in der so, Gruppe sozusagen. Da äh, flattern schon die Nerven und ich sag mal, du spielst wieder unentschieden und hast dann so ein Endspiel gegen die Schweiz. So, das kann auch passieren. Aber nochmal, so, bleib ruhig. Bleib ruhig. Ähm, das wird nicht passieren. Ich habe es gesagt, 3-0, 4-2, 2-1, 9 Punkte, Abmarsch in die nächste Runde, ins Achtelfinale.
0: Ich gehe auf sieben Punkte und mein Gefühl ist irgendwie, dass die Schotten uns ein Beinchen stellen zum Auftakt, weil die einfach mhm. mies, mies arbeiten können. Ja. Das, das wäre jetzt so mein Gefühl. Ich hoffe ja auch einfach ähm,
1: aus Fansicht, ich möchte ja ein... Ich, ich stehe ja weniger auf das ganze sterile Geklöppel drumherum um so eine Europameisterschaft, äh, um die UEFA Euro 2024. Ich stehe ja mehr auf, weißt du, was ich mir so wünschen würde, ist, was weiß ich, irgendwo am Ammersee, wir fahren dahin, haben eine Gummiente dabei, haben Grill dabei, Kiste Bier, und feiern mit ein paar deutschen Fans das 3-0 gegen Schottland am 14. Juni. Machen
0: da Tanzkurs,
1: das wäre schön. Das wollte ich jetzt in dieser Sonderfolge das wollte ich unserem Partner Lidl <lacht> nicht antun, aber wenn du möchtest, können wir hier auch über deine Nein. vergangene Nein, Woche sprechen. Da musst du ja getanzt äh, haben, du okay, sollst cool. ja, das soll ja wie Contemporary, soll ja viel getanzt worden okay. <lacht> Kannst man den nicht barfuß? Nee, aus, bei denen, das ist bei dem Wetter gerade natürlich eine äh, ganz,
0: ganz tolle Idee. <lacht> Buschi, wo wir schon bei Lidl sind, ähm, hast du ja wenigstens gekocht eigentlich heute, wenn, wenn du schon frei hattest, Konferenz. Willst gewesen.
1: du das jetzt schon machen, so früh in ja, dieser Sonderfolge? Ja, Warte, dann, so, dann, dann hören wir hör gut hin. Äh, zack, hier mhm. an den Herd. Okay, habe ich gehört. Ich habe tatsächlich gebrutzelt und wollte es dir ja... In meinem Tupperdöschen wirklich mitbringen heute, wenn wir gemeinsam Konferenz bei Sky gehabt hätten. Dann kam dieser Wintereinbruch und mein Spiel der Bayern in der Konferenz ist abgesagt worden. Aber ich habe trotzdem Avocado-Pasta mit Zucchini und mmh. Sesam gebrutzelt. Und ich oh, sage Sesam dir: ich Es ist ein Gedicht, es ist ein Genuss. Und es gibt dir Energie. Es wäre ja, wenn du so viel tanzt, und du, du verbrauchst ja Kalorien bei dieser Tanzerei. Das ist ja bekannt. Das ist wahr. Und dann gibt ja. dir das Energie. Das ist so das ist so eine Ernährung, die kannst du auch gut machen, wenn du viel Sport machst. Also es gibt dir gibt dir Energie zurück. Wir haben das aber auch, du bist ja häufiger mit Lidl unterwegs, da gibt es ja auch im Netz irgendwo eine Seite, wo man, wo man das alles nachlesen kann, oder?
0: Ja, Lidl-Kochen. Wir haben es euch, glaube ich, schon mal vorgestellt bei unseren Handball-Sonderfolgen. Ich war ja ganz begeistert von, da kann man sich ja einen ganzen Rezeptblock für die ganze Woche sozusagen zusammenstellen. Da gibt es natürlich die, die Avocado-Pasta mhm. mit, was war es jetzt? Sesam. Ach, dass Und, ich Zucchini. Kann. Und Zucchini. Und weißt du, wie ich also drauf gekommen
1: bin? Wer mir den Tipp gegeben hat? Ist gar nicht von Lidl hm? gekommen. Ich war in der Corona-Zeit mit der Ekaterina Leonova. Ja. War ich... Äh, in Tanzen. so einer Kochsendung. Also. Und die hat mir gesagt, wenn du viel tanzt, dann ist das ein Essen, das wirklich hilft. Und jetzt musste ich ja. an dich denken und habe ja, gedacht, hat sie genau, ja. er hat ja. so viel getanzt so. <lacht> zuletzt. Jetzt also kochst Leute. du sowas, das, das Energie gibt. Und es schmeckt <lacht> übrigens sau lecker. Avocado Pasta <lacht> mit Sesam und Zucchini. Sehr, sehr gut. Ich habe den Link, glaube ich, auch in die
0: Shownotes gepackt, Leute. Lidl-Kochen.de findet ihr das sonst. Also das Rezept natürlich für Buschis. Ganz auch kurz. Pasta, aber auch natürlich viel mehr.
1: Machen wir das jetzt dann, wir machen ja Sonderfolgen ähm, auch zur Handball-EM im eigenen Land. Machen wir dann auch wieder diese Kochgeschichte? Ja, das weiß ich doch nicht. Weißt du das schon? Ich gehe davon aus. Gesunde Ernährung.
0: Ja, werden wir machen. Das könnten wir eigentlich machen. Ne? Okay. Lidl ist einfach überall mit drin. handball offizieller Partner der UEFA Euro 2024 ist ein Wahnsinn. Buschi, dann lass doch weitergehen. Wir machen jetzt natürlich nicht alle. Moment, Toten, einmal noch Deutsche.
1: Achtung, kurze Unterbrechung. Ach so, jetzt geht's weiter.
0: Ich habe das Brutzeln jetzt wieder gehört. Weiter. Sehr schön. Ähm, ja, ja, soll es chronologisch gehen oder sollen wir uns der Todes? Dann machen wir es chronologisch. Buschi, Gruppe B, Spanien. Albanien, Kroatien, Italien. Und jetzt war ich ganz äh, gespannt, wir haben ganz kurz uns vorbesprochen. Also Spanien, problemlos mhm. durch ihre Gruppe geritten, weil sie eben dieses wichtige mhm. Spiel gegen Schottland nach der ersten Niederlage äh, gewonnen haben. Sonst waren da, glaube ich, auch so Norwegen, Georgien, ist nicht so dicke Dinger drin. Ähm, und da dachte ich, ja gut, das ist ja eindeutig der Gruppenkopf und die werden da durchgehen. Und dann kommt Albanien dazu. Und ich denke mir ja, hey, die oh, haben Albanien. ihre Gruppe gewonnen. Albanien und hat die kommt Gruppe gewonnen. So, da war ich jetzt ganz überrascht, aber Buschi, die anderen sind noch Kroatien, der zehnte der Weltrangliste, die nicht so allzu lange her in einem WM-Finale gespielt haben. Ähm, waren aber in ihrer mhm. Gruppe nur Zweiter hinter der Türkei, also die haben keine so geile Quali gespielt. Naja, und du weißt ja, den Italienern traue ich irgendwie nicht mehr so ganz äh, über den Weg. Die habe ich ja sogar live gesehen in mhm. Wembley gegen die Engländer, wo ja dann England das Ticket klar gemacht hat. Die haben mich echt nicht überzeugt. Gefühlt auch ständig neue Aufstellungen. Ich habe da immer, wenn ich Italien gesehen habe, waren da acht neue in der Startelf gefühlt. So, und jetzt willst du mir noch erzählen, in der Gruppe muss ich mir aber wirklich Gedanken drum machen, also Spanien lege ich mich fest, die werden mhm. Gruppe B gewinnen. Da bin ich jetzt mal so und sage, das läuft, wobei ich habe eine kleine, ein Fragezeichen bei Spanien, kommen wir gleich zu. Und du du sagst wirklich, ich muss außer auf Kroatien und Italien auch noch auf Albanien achten?
1: Nein, da geht was? Spanien und Kroatien klar durch in der Gruppe. Ich wollte dich nur ein bisschen, Ich wollte und dich nur ein Italien bisschen verunsichern.
0: Das heißt ja, der Titelverteidiger fliegt ja, direkt raus. Was du
1: nicht vergessen darfst: Du hast auch noch die vier besten Gruppendritten, und ich kann mir in der Gruppe durchaus vorstellen, dass sie sich untereinander Punkte nehmen. Vielleicht scheidet Italien mit vier Punkten aus, und vielleicht reicht das, um einer der vier besten Gruppendritten zu werden.
0: Stimmt natürlich. Ich dachte jetzt eher in einer engen Gruppe ist es ja noch unwahrscheinlich, aber ja, ja boah. Aber also ich gehe ja auch mit Spanien, ist für mich doch der ganz klare Gruppenkopf. Ich, ich da so ein bisschen, äh, die, die Inkonstanz der Italiener ist halt, ja, wobei, du hast schon recht. Also ich, ich finde auch gute Argumente Kroatien für ist, Kroatien.
1: Ich Kroatien glaube, ist Herz, Herz, Herz. Der und das Ding ist, die sind einfach, wie will ich das ausdrücken, sie sind einfach schwer zu schlagen. Du kriegst die nicht kaputt, in Anführungsstrichen. Das ist schwierig. Ja. Für mich übrigens, also durch ihre Gruppe
0: sind sie, wie gerade gesagt, gerauscht, Gavi hat einen Kreuzbandriss. Mm. das tut mm. den Spanier, glaube ich, sehr weh. Sie waren defensiv wieder bockstark mit Unai Simon im Tor. Sie haben mit den für mich besten Sechser der Welt. Aber Buschi, ich habe ganz dicke ja. Fragezeichen vorne. Deswegen sind sie für mich auch kein Kandidat für den Titel. Ich habe mal geguckt, wer waren die besten Stürmer mm -hmm. nach Toren. Morata kennen wir, glaube ich, alle. Der andere auf dem Leben nicht gekommen. José ja selbstverständlich, hoffentlich noch. So, Hoffenheim gespielt, mhm. ich glaube auch Hannover, mhm. in Deutschland geboren mhm. sogar, deutschen Pass, das ist einer der Top-Stürmer mhm. der Spanier. Ich finde, das bei allem Respekt vor ihm sagt mhm. ja doch ein bisschen was, dass da vorne ein bisschen was fehlt. Im Vergleich ja, ich zu bin früher. bei dir, ich
1: glaube, dass sie die Gruppe gewinnen. Ähm, ich glaube, nicht deutlich. Ich glaube, das wird so, weißt du, das könnte so eine Gruppe sein, die Kroaten schlagen die Italiener, holen Punkt gegen Spanien, schlagen die Albaner und die Italiener, oder vielleicht spielt Kroatien gegen Italien auch nur unentschieden, aber die Italiener holen keinen Punkt gegen Spanien und das wird entscheidend sein. Ich glaube, ich glaube so in die Richtung geht das. Mhm. Also ich sage Spanien und Kroatien weiter und ob der dritte Platz in der Gruppe reicht, das kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Schließe ich mich an, das hast du wunderbar zusammengefasst und erklärt. Mhm. Gruppe C.
0: England, Der Finalverlierer gegen Italien mhm. bei der letzten Euro. Für mich nach den Einzelspielern das beste Team nach Frankreich, vielleicht sogar mit Frankreich. Ich bin da immer so hin und her gerissen. Ähm, die Quali-Gruppe, die sie hatten, war mit Italien und Ukraine jetzt echt nicht so leicht. Mhm. Haben sie gut gemacht. Für mich ganz klar der Gruppensieger. Und danach wird es relativ mhm. eng. Dänemark und Slowenien, die waren in einer Sechsergruppe, das heißt, haben zehn Spiele gespielt, ge, äh, die, zusammen und beide mhm. haben 22 Punkte geholt. Zeigt schon, wie sehr die auf einem Level sind. Ich habe aber noch sehr gut den, ich hoffe, ihr erzählt keinen Stuss, Halbfinaleinzug der Dänen mhm. bei dem letzten mhm. Turnier im Kopf. Ich glaube, ja, ich glaube, ich, glaub, glaub, ich war bin so. da richtig, ne? Deswegen glaube ich, dass die Dänen da als Zweiter durchgehen und äh, Slowenien auch hoffen muss, über den dritten Platz, den Serben gebe ich da
1: nur aus. Dem ist nichts hinzuzufügen. Jetzt kommt Killergruppe.
0: Jetzt, jetzt kommt Bushi. Buschi. Sag gerne, wer da drin ist, weil das ist ein... Ich sage dir jetzt <lacht> mal, wie wir hier auf
1: der Couch Dä gesessen Dä haben. Äh, Lisa hat ähm, Weihnachtsplätzchen gebacken. Wahnsinn wieder die Dinger gebe ich Lidl mal die Rezepte. Ähm, dann <lacht> Frankreich, Österreich. Da habe ich das Gesicht von Ralf Rangnick gesehen, als Österreich den Franzosen zugelost wurde. Und dann habe ich zu Lisa gesagt, jetzt fehlt nur noch, dass sie Dank. aus Top 3 ja. die Niederlande kriegen. Und wen kriegen sie? Die <lacht> Niederlande. Dann kommt noch ein Playoff-Sieger dazu. Oder? Aber das spielt schon fast keine Rolle mehr, weil so gut die Österreicher auch spielen und gegen Deutschland gespielt haben und in der Quali gespielt haben. Es ist ja durchaus denkbar, dass sie gegen Frankreich und die Niederlande jeweils verlieren und dann werden sie wahrscheinlich auch kein Gruppendritter werden, der einer der vier Besten ist. Und das wäre echt bitter, weil ich finde, die kicken echt einen guten Ball unter Rangnick. Super. Genau wie du es sagst, äh, habe ich gar nicht mehr viel
0: hinzuzufügen. Für mich ist äh, Frankreich der top in diesem Turnier. Ähm, die Gruppe haben sie ja mit den Holländern zusammen mhm. gespielt ähm, und äh, die Holländer haben da auch, einmal war sehr knapp mit einem 2-1, hat zweimal ein Bape getroffen. Sonst hat Holland auch alles gewonnen in der Gruppe, aber beim 4-0 haben die Franzosen ja. denen dann mal richtig Lack gegeben. Deswegen, das sind auch für mich die ja, beiden vielleicht, wenn ich da noch eins Niederländer.
1: Was mich erschüttert hat, die ja. Franzosen betreffend waren diese Probleme, die sie im letzten Spiel gegen Gibraltar hatten. Also, dass sie da die 15 nicht voll gemacht haben und nur 14 zu 0 gewinnen, da seitdem schwanke ich ein bisschen, ob die wirklich so hoch einzuschätzen sind. Ja, und dann haben sie ja zum Abschluss
0: nur noch 2-2 zwei, zwei ja. gegen Griechenland gespielt. Ja. Also die Formkurve ja. ist natürlich schon Geht bedenklich. schwer nach unten. Nein, die Franzosen sind, die sind Wahnsinn. Ähm, es es könnten noch die Polen mhm. dazukommen, das ist der größte mhm. Name aus diesem Playoff-Baum, den es da noch gibt, sonst Wales, Finnland, Estland, das wäre klar. Also, boah, wenn die Polen auch noch da reinkommen, also dann ist es für Österreich echt eine, also das mhm. ist, wäre eine miese Strafe, weil dann haben sie sich so toll durchgespielt und kriegen dann eine Gruppe, die, die ist eh schon die Schwerste und ja. mit den Polen wäre es ja ein Scherz. Holland sehe ich mhm. da als Gruppenzweiten, ähm, geile Spieler wie Van Dijk, Hakbo, was feiern mm. wir den Xavi Simons oder ich glaube, er mm. will ja auch nur Xavi genannt werden. Aber Buschi, ich sehe da auch so, wer sind da noch so Stammspieler? Wechhorst Daily Blind, Steven Berchwein, mm. kenne ich noch gut aus der Bundesliga. Deswegen ist Holland für mich also spätestens so alles über Viertelfinale würde mich schwer wundern bei den Holländern, während ich die Frank Franzosen, wie gesagt, als top Ja, ich habe ja nur meine
1: ähm, erwartbare Einschätzung abgegeben. Jetzt kommt meine echte. Frankreich gewinnt die Gruppe, Österreich wird zweiter.
0: Oh! Ja. Nein!
1: Okay, ja. das Ich finde, dass die Österreicher ja, sehr, wobei, sehr gute Einzelspieler eigentlich? haben und ich finde, dass es Ralf Rangnick geschafft hat, ihnen eine total gute zu ihnen passende Struktur zu geben. Das ist nicht mehr dieses, ähm, darf man das heute noch sagen, elf Häuptlinge, was war immer früher das Problem der Österreicher. Die konnten alle gut kicken, aber keiner mhm. wollte heute würde man wahrscheinlich sagen Indigener sein, also Indianer sein. Ähm, elf Marco so, an pass auf, und das hat er äh, typisch Ralf Rangnick. Ähm, hat er super gut hinbekommen. Und die haben eine fußballerische Klasse, aber das ist jetzt eingebettet in eine taktische, systematische Disziplin. Die spielen richtig guten Fußball und ich glaube, die sind schwer zu knacken und deshalb werden sie in dieser Gruppe Zweiter.
0: Stark. <lacht> ähm ich möchte das auch gar nicht ausschließen. Ich, das ist auch eine Gruppe, wo ich wirklich denen zutraue, äh, es hinter Frankreich so eng zu machen, dass beide ähm, mit vier Punkten, gefühlt so 9-4-4-0, so eine Gruppe könnte das werden. Mhm. Ähm, wer auch immer dann aus den Playoffs ist, mhm. dass der ohne Punkte rausgeht, ja, also wer, wer weiß. Und ich sehe auch, ich sehe Österreich und äh, die Niederlande sehr nah bei, beieinander. Nach der Hammergruppe, Buschi, <lacht> kommt für mich das das Gegenteil, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eher so die Dusselgruppe Die Belgier sind der Gruppenkopf in Gruppe E, die Belgier haben es aber nie geschafft mit ihrer mhm. geilen Generation, Lukaku, der Bräune und so weiter, Courtois jetzt endlich mal was zu holen. Und dann kriegen sie Rumänien, Slowakei und aus, äh, ja, es könnten noch Israel, Bosnien, Ukraine, mhm. Island, einer von den vielen kommt noch dazu. Ich hoffe es ja irgendwie für die Ukrainer wegen der Lage oder wegen für die Isländer aufgrund der, wobei den Israelis könnte man es wegen der Lage auch gönnen, aber ich liebe ja mhm. die Isländer für das, was die immer für ein Fest feiern. Da macht sich das halbe Land auf, auf die Reise dann nach Deutschland wahrscheinlich. Also ganz ehrlich, Belgien ist für mich auch wieder so ein Viertelfinal- bis Halbfinalkandidat, kein Kandidat mhm. für den Titel. Die waren schon mal stärker und haben es auch in den Jahren nicht geschafft. Und der Rest der Gruppe, ich weiß nicht, schätze ich da irgendwen zu schwach ein? Das, das ist
1: für mich schon ganz schön viel Gemüse, ehrlich ja, gesagt. Ja, ich glaube, wir kennen uns nicht gut genug aus bei den Rumänen, die als Gruppensieger dahin fahren. Aber ähm, ich bin schon bei dir so vom, vom, vom Draufgucken, wer da so spielt, die Namen, in welchen Vereinen die spielen. Da muss es schon sehr übers Kollektiv gehen. Das kann bei so einer Mannschaft immer klappen, kann aber auch genau nach hinten losgehen, ähm, dass sie auch wieder alle mit mit sich selbst extrem beschäftigt sind. Slowakei hat das Format für mich nicht. Ähm, den Playoff-Sieger, da würde ich mir die Ukraine wünschen, weil ich glaube, dass die ordentlich Bewegung in die Gruppe bringen würden. Denkt dran, die hätten eigentlich einen Elfer kriegen müssen gegen Italien. Hätten sie den gemacht, wären sie übrigens mhm. direkt dabei gewesen. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, die, ja. die, die könnten da um Platz zwei äh, mitspielen, aber ich bin bei dir, die Belgier sind hier äh, der klare Favorit und wenn sie das nicht schaffen in der Gruppe, dann ist das endgültig das Ende dieser Generation. Fertig, Ende, aus. Ja. Zum hm. Abschluss noch. Gruppe
0: F, wo ich mich Kampf um Platz 1 mhm. sehr drauf freue. Ich fange mal mhm. diesmal hinten an. Also ob jetzt Georgien, Griechenland, glaube ich, ist es Kasachstan oder mhm. Luxemburg da noch mitmischt, ist für mich nicht so entscheidend. Auch die Tschechen haben lang nicht mehr den Glanz von Rositzky mhm. und Co. Aber Portugal ja. und die Türkei, ich finde wirklich die Türken haben sich geil entwickelt, auch die Vereinsmannschaften. Und oft wirst du ja von denen halt einfach angeschoben, machen eine geile Entwicklung. Denken wir dran, wie viel Spaß uns Galatasaray gegen die Bayern in der Champions League gemacht hat. Und Portugal, das ist auch so ein bisschen, ja, sie haben sich ja schon gekrönt 2016. Ich finde Ronaldo immer noch ein Phänomen, aber ist der noch auf dem Level? Und mhm. er wird den Anspruch haben, diese Mannschaft zu tragen. Und ich sehe das einfach nicht, dass er noch so viel reingeben kann, wie sozusagen du ihm die Bühne machen musst. Bruno Fernandes hängt ein bisschen durch bei United. Okay, Bernardo Silva spielt bei Man City gerade überragend. Aber trotzdem, ich bin nicht so ganz, ich bin bei den Portugiesen nicht so optimistisch, wie ich sonst immer war. Und ich bin bei den Türken deutlich optimistischer. Deswegen, das ist für mhm. mich ein ganz enges Ding. Und damit ich auch mal irgendeinen Hot Take habe, sage ich, die Türken holen sich diese Gruppe F. Also, ich
1: bin bei dir, dass ähm, der, der da aus den Playoffs dazukommt, wenn, wenn nicht ein Wunder geschieht, keine Rolle spielen wird. Äh, da geht es dann um Platz 3 äh, mit, mit Tschechien. Aber ähm, Portugal hat alle Quali-Spiele gewonnen, Schmiso. Und 2016 hat gezeigt, wenn die, das ist so ein bisschen auf höherem Level in den letzten zehn Jahren, aber so ein bisschen wie Österreich, wenn die es schaffen, ja pass auf, ich, ich erkläre es dir, ich erkläre es dir. <lacht> wenn die es schaffen, ja, ja. das Ego einzelner, und sie haben die größeren Stars als das Österreich hat, deshalb meine ich es schon ein anderes Level. Das Ego, ich meine, Ronaldo ja. wird sein Ego haben und er ist der er ist der Chef der ganzen Geschichte. Aber wenn Sie das kanalisiert kriegen, was haben Sie in der Quali geschafft? Nochmal, zehn Spiele, zehn Siege, da gab es nicht einen Punktverlust. Ähm, und sie haben übrigens so, neunmal zwei Spiele, aber ja, die, Gegner, ja, die, leider, die Gegner. Ich
0: muss da leider gleich. Also Entschuldigung, Licht und nicht so. Luxemburg. Ja. Bosnien, Island, Slowakei. Ja. Also sorry, da war jetzt auch keiner dabei, wo ich gesagt hätte, der Donnerwetter, dass sie das geschafft haben. Ja, es war eindrucksvoll, aber ich finde, das ist mit die am härtesten, also da muss man am härtesten die Bremse reinhauen, wegen
1: der aber Einfachheit. Ich mal, wo sein. Mannschaften wie Spanien, England, die Niederlande mal Punkte haben liegen lassen und dann spricht das eben doch für eine große Stabilität der portugiesischen Mannschaft und das ist genau der Punkt, wenn die eben das hinkriegen, dass ihnen der Schlendrian nicht mehr reinrutscht, ähm, dann sind die offensiv eines der besten Teams dieser Europameisterschaft. Du hast gerade gesagt, wie oft sie zu Null gespielt haben. Wenn sie das hinten auch hinbekommen, ähm, dann habe ich die ganz weit vorne auf der Liste. Ähm, es ist ja am Ende auch vielleicht nicht entscheidend, wer erster, zweiter wird. Wir sind natürlich von den Türken so begeistert, weil die so großartig äh, gegen die deutsche Mannschaft gespielt haben. Das kann aber auch an der deutschen mhm. Mannschaft gelegen haben. Das wissen wir mittlerweile. Ähm, schwierig. Aber Buschi, die, schau, schau mal, die Gruppe der Türken. Ja, die war gleich. viel schwieriger. Die werden mhm. da nur hauchzart mhm. mit,
0: mit 17 Punkten Erster. Einen mhm. vor Kroatien. Mhm. Da war noch mhm. Wales mit drin die ich auch immer, die sind ja glaube ich auch ja, in einem der Playoffs habe ich ja, hab ja. glaube ich vorhin gesagt. Wenn die so, okay. Armenien, Lettland sind jetzt keine Schwergewichte, aber trotzdem sich gegen Kroatien ja, ja. und Wales in der Gruppe ja. durchzusetzen. Aber da
1: können wir ja gleich kommen, weil das erwarten glaube, die Leute auch noch sein. von uns, ja. ähm, dass wir tippen, wer Torschützenkönig wird und wer Europameister wird. Das sollten wir noch mit äh, offen. Was erreicht die deutsche Mannschaft? Wer wird Europameister und wer wird Torschützenkönig? Och... Soll ich es mir
0: jetzt ganz leicht, also erstmal deutsche Mannschaft, ähm, Halbfinale, mhm. ich äh, versuche mich in Optimismus mhm. und Realismus zugleich, dass wir den Titel holen, sehe ich irgendwie nicht und ich glaube Halbfinale wird uns echt alle so ein bisschen mhm. wie 2006 halt, echt glaube ich alle ziemlich mhm. zufrieden stimmen, da sind wir lange dabei oder ja quasi bis zum Ende. Nee, gibt es noch Spiel und Platz drei? Bei ich glaube schon. Jetzt bin ich schon wieder, gibt es das noch? Ja, siehst du, dann wären wir ja so, so quasi bis zum letzten Tag dabei. Da könnten doch alle, glaube ich, gut mit leben. Ähm, ja, ja, und, und mein, ach, aber Frankreich ist doch auch langweilig. Nee, komm, ich mache es anders. Mein obvious Tipp wäre eigentlich, Frankreich-Titel-Mbappé-Torschützenkönig im gewesen. Ich sage, es ist jetzt an der Zeit. England holt sich das verdammte Ding und Harry Kane holt sich die Krone. Du bist so ein blöder Sack.
1: Was denn? Ach nee, wolltest du das auch
0: sagen mhm. oder was? Nee.
1: Ich sage Wirklich? Deutschland Halbfinale. Okay. Füllkrug macht sechs Tore. Ich sage Europameister wird England. Und mhm. um nicht komplett mit dir mitzugehen, reichen die sechs Tore von Füllkrug, um Torschützenkönig zu werden. Harry Kane macht fünf Tore bei der <lacht> Europameisterschaft, aber Europameister werden die Engländer. Ich glaube, wenn ich mir die Mannschaft angucke, das Problem ist vielleicht auf der Trainerbank, so würden einige Engländer zumindest sagen, weiß ich aber gar nicht, ob das Southgate mhm. gerecht wird, ähm, aber wenn ich mir die Mannschaft angucke, ich finde auch, sie sind jetzt echt mal dran ähm, und sie schaffen das 2024, ja. Das ist ja Wahnsinn, wie alle Ja, das, das, das deutet auch darauf halt hin, wenn ich geht. da jetzt alleine mit wäre, dann können wir, können wir alle in die Wettbüros schicken, wenn sie denn wetten wollen. Jetzt da du auch da drauf bist. <lacht> ja, gegen die Engländer wetten. Also, ihr wisst ja, wie Busch's Prognosen,
0: Freiburg steht vor ganz schwierigen Jahren und so weiter. Das ist ja, glaube ich, auch gesagt, dass Union Berlin die Champions League gewinnt Natürlich habe ich, da ich das gesagt. Ja, klar. Oder so, so das ist wieder
1: die kleine, bunte Welt des Florian schmidt Sommerfeld. <lacht>
0: Ja, Wahnsinn. Dann ähm, Southgate übrigens ganz kurz noch dazu. Ich fand das auch wahnsinnig mau, was er aus diesen geilen ja. Spielern rausgeholt hat. Aber am Ende hat er sie ins Finale letztes Mal geführt. Und jetzt wird es noch härter nur darum gehen, den Titel zu holen. Also ich erwarte keine Glanztaten in spielerischer Sicht. Ich warte relativ, ich nenne es mal prüde Engländer wieder, aber halt sehr erfolgreiche Engländer. Das ist
1: so mein... Okay, Tag das dazu. war über Busch, eine halbe Stunde... Doch
0: berühmte letzte Worte,
1: sonst darfst du die von. Nö, absperren. das war unser Lauschangriff-Spezial zur Auslosung zur UEFA Euro 2024 in Kooperation mit unserem Partner Lidl und mit sensationell geilen Tipps. Mehr ist nicht möglich. Ich bin mal sehr gespannt, ob ich es morgen nach Köln schaffe. Heute ging gar nichts. Ähm. Ich bin mhm. sehr gespannt, ähm, aber ich bin guter Dinge, dass wir uns im Lauschangriff wiederhören am Montag. Reguläre Folge, NFL-Special kommt dazu. Und vielleicht kommt ja in Zukunft auch noch mal was zum Fußball. Da muss ich gucken, ob ich das äh, vom Aufwand her und von Nerven her mit äh, Florian Schmidt-Sommerfeld hinbekomme.
0: Ich drücke die Daumen. Danke für deine <lacht> Zeit, lieber Frank. Tschüssi. Tschüssi. Hoffentlich hat das hier, das schlägt ganz schön aus. Naja, tschüss.